0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Un panel de expertos independientes recomienda a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades la aprobación para una dosis adicional de Moderna y de Johnson ⁇ Johnson, así como también el poder combinar las vacunas contra el coronavirus en sus dosis adicional o booster. Hace 24 horas la Administración de Medicamentos y Alimentos le dio luz verde a esta recomendación. Esto quiere decir que si los CDC deciden hacer caso a estas recomendaciones, las personas vacunadas con cualquiera de las tres vacunas aprobadas en el país podrían ponerse la dosis adicional que escojan. Tenemos también nueva información en torno a la investigación del accidente de avión en el condado Waller. José Alberto Irizarry se suma en vivo y nos cuenta sobre esta actualización que ofreció hoy la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. José Adelante, te escuchamos.
2: Marcela, buenas tardes y de hecho la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte adelantó que ya tienen el video que ayer les mostraba la compañera Daisy Ríos que había tomado un ciudadano donde se ve este avión modelo MD87 acelerando en la pista y más adelante se accidenta. lo están analizando, pero adelantaron que los motores de ese avión estaban en buen estado cuando ocurrió este accidente. Hasta el momento también se busca remover partes de la cola de la nave para seguir investigando, pero se dijo que no hay nada concluyente sobre qué pudo haber provocado que este avión no pudiera despegar y por por consecuencia continuará su paso para luego accidentarse con 21 personas a bordo. Afortunadamente no hubo fatalidades. Dijeron que el vuelo del pasado martes fue el primer vuelo de este avión desde diciembre de 2020 y se está revisando el historial de mantenimiento y también se está entrevistando tanto al piloto como al primer oficial de mecánica de este vuelo. Una cosa que llama la atención de las autoridades son las marcas de las llantas en el camino. 200 pies de marcas antes de salirse de la pista de atrizaje. Según la agencia federal que hubo un fuerte intento de detenerse, eso es lo que significa estas marcas y también que los frenos estaban funcionando, pero la nave siguió su curso. Las cajas negras estaban en buenas condiciones y a pesar del fuego todavía se están sacando los datos de las mismas.
0: We will be
2: buscan más evidencias en las grabaciones y datos de vuelo en torno a qué velocidad viajaba al momento de tratar de frenar y en qué puntos activaron esos frenos se habló también de las causas del fuego una vez se pudo detener el avión el combustible está localizado en las salas de una de ellas hizo contacto con el árbol y eso pudo haber ocasionado este fuego como les mencionaba nada es concluyente y la Junta Nacional de Seguridad y el Transporte estará dando más actualizaciones una vez continúe avanzando esta investigación también se están entrevistando A los pasajeros que sobrevivieron a este vuelo y se volvería a entrevistar también al piloto según se sigan recopilando más datos. Obviamente nosotros estaremos informándoles de cualquier resultado de esta investigación. Regreso con ustedes.
0: José gracias, y si usted ha ido recientemente a los supermercados quizá habrá notado que algunos de los productos que estaban en su lista de compra brillan por su ausencia en los anaqueles. La causa podría estar relacionada a la falta de conductores que transportan esta mercancía. David Herrera habló con algunos conductores y nos explica su situación laboral, vamos a ver. Ya comimos, ya se acabó el break y de
3: vuelta a trabajar. Ismene Garza y Ron Walker viven en Houston, además de ser esposos tienen algo en común. Desde hace dos años manejan un tráiler a lo largo y ancho del país, transportando mercancías que requieren refrigeración. Desde hace varias semanas no han podido llegar a su hogar debido a la carga de trabajo. Y vamos para la casa unos dos tres días, cinco días a lo mejor, y, y para afuera otra vez, unos dos o tres semanas, cinco semanas, dos tres meses.
4: No todos pueden ser doctores, no todos pueden ser abogados, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser troqueros porque no se pueden acostumbrar a este estilo de vida.
3: Juntos recorren unas 6 mil millas. La carga de trabajo, la economía y la pandemia, de acuerdo a la Asociación Americana de Transportistas, ha causado en la industria una escasez de unos 80 mil choferes, que a su vez ha generado atrasos en los puertos de los Estados Unidos, repercutiendo directamente en la cadena de distribución. Y se habla de que aproximadamente el 71% de todos los productos en los Estados Unidos en algún momento tienen que ser transportados en estos trailers. Hasta llegar a su destino final, las tiendas. Hay un dicho que que si lo tienes, con troquero lo lo, lo trago. Previo a la pandemia se estimaba que ya había una escasez de unos 60 mil conductores. De acuerdo a la Asociación Americana de Transportistas, muchos de los choferes se están jubilando o de plano cambiando de industria. David Herrera Noticias, Univision 45.
0: Y precisamente para que usted no se pierda ninguno de estos datos, ninguna noticia, lo invitamos a que en este momento saque su teléfono, abra la cámara del celular y apunte a nuestro código QR que está viendo en la pantalla. De inmediato será llevado al sitio de descarga de nuestra aplicación y después no se le olvide activar las notificaciones. Un hombre ha sido arrestado y enfrenta cargos de homicidio y de manipulación de un cadáver en conexión a la muerte de su propia madre. La oficina del Alguacil del Condado Harris nos informa que se trata de Robert Barnes, de 36 años, quien estará involucrado en la muerte de Lucilla Barnes, de 72 años. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en un garaje en el 11100 de la calle Cactus Point.
1: Hoy se vive la calma previa a la tormenta. Astros y Medias Rojas hacen sus últimos ajustes antes del sexto partido de su serie.
0: Y se acercan las festividades de Acción de Gracias y la decisión de no vacunarse podría poner en riesgo nuevamente a su familia.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Y nuestros astros están cargando baterías para el sexto juego contra los Medias Rojas de Boston mañana aquí en el Estadio Minute Maid. Y es que si mañana efectivamente se llega a esta victoria, esta sería la tercera vez en cinco años que el equipo de casa llega a la Serie Mundial. Lester Gretsch nos acompaña. Lester, las expectativas por supuesto son bastante altas para mañana.
1: Claro que sí, Marcela. Buenas tardes. En lo que será a partir de mañana la serie más larga de postemporada entre Astros y Media Rojas. ambos equipos se preparan para librar este viernes el sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. La ofensiva de Houston fue la historia de los últimos dos compromisos, anotando 18 carreras en el combinado, mientras que Boston, que había anotado 21 en el segundo y tercer partido de la serie, se vio limitado por la defensa de Houston a solamente tres en el cuarto y quinto. Para el cotejo de mañana de eliminación para Boston será Nathan Eobaldi quien los representa en el montículo. Eovaldi va en búsqueda de su segunda victoria de esta postemporada mientras que por Houston será Luis García quien salga al montículo. Para Astros, el partido de mañana viernes representa la posibilidad de avanzar a su cuarta serie mundial. Aún así, este encuentro no es visto de una forma especial. En juegos como el de mañana solo participas, dejas que los muchachos hagan su labor con excepción de la inicialistia a quien cuidas para evitar la fatiga a menos de que sea uno de tus lanzadores principales quienes te dan mejores posibilidades de ganar. Aparte de eso, solo observas y permites que tus jugadores hagan su labor. Bueno, cabe mencionar que el partido de este viernes dará inicio a las 7.7 7 de la tarde. El equipo dio a conocer hoy que aún hay boletos disponibles para este y de ser necesario para el encuentro del sábado. Los boletos están disponibles a través de la página web de los astros y la taquilla del Minute Maid Park. Marcela.
0: Lester, definitivamente yo creo que hay más de uno que está totalmente emocionado que la serie haya regresado aquí a casa porque de vernos triunfar ya sea mañana o el sábado, pues la algarabía no se hará esperar. ¿Tú qué piensas?
1: Claro que sí, no. De hecho, se pronosticaba que esta serie fuera bastante larga, ya sea seis o siete partidos. Los pronósticos están cumpliendo, pero sin duda alguna con que Astros gane, la afición de Houston se va a dar por satisfecha.
0: Por supuesto. Esperemos que sea mañana y no tengamos que ir nuevamente a un séptimo juego que siempre deja esos nervios de punta. Lester, gracias. Y seguimos con más porque varias organizaciones unen esfuerzos para darle una dura pelea al tráfico humano con la iniciativa de Not Traffic Zone o NTZ por sus siglas en inglés. Uno de nuestros máximos espacios de eventos deportivos y artísticos en la región, estamos hablando de la Energy se suma a este esfuerzo. Gabriel Preciado habló con una de las víctimas de tráfico sexual sobre este asunto. Vamos a ver.
2: It
5: is not enough for this to be personal. Estas mujeres comparten algo en común, fueron víctimas de tráfico humano y ahora apoyan esta iniciativa que declara la guerra en contra de este flagelo. Cintia Rivera encauzó su lucha y ahora forma parte del comité hispano del alcalde de la ciudad de Houston y conoce en carne propia las consecuencias. Por eso... Pide a los padres, estén atentos.
4: Las amistades, si tu hijo tu hija llega a la casa, digamos, con un nuevo celular, una nueva bolsa, que, que a, empiezan a, a cambiar el estilo de maquillaje o el estilo de, de hablar, de, o cosas así, todo eso son elementos de que uno, uh, como banderitas rojas, de que uno puede ver y decir, ok, algo está pasando aquí, vamos a ver qué.
5: Las instalaciones del Estadio Energy son el blanco perfecto para los perpetradores, por ello se suma a declarar sus instalaciones libres de estos actos tan solo el año se reciben aquí 6 millones de personas. De ahí la importancia de trabajar mano a mano con las autoridades. ¿Por qué aquí?
1: Es porque pasan muchos eventos deportivos y sabemos uh, en la historia del tráfico de seres humanos que muchas veces son esos eventos deportivos grandes, o sea, la Copa Mundial o un, un, los, los, los playoffs o lo que sea, que atraen mucha gente, muchas personas que viajan a, a ambos ciudades y el enfoque es de tratar de... De encontrar
5: sexo. Estadísticas señalan que en Texas, tan solo en el 2020 se registraron 313 mil víctimas de tráfico humano. 234 mil eran adultos, mientras que 79 mil fueron jóvenes y menores de edad. De ahí la pregunta: ¿Sabe usted en este momento dónde están sus hijos? Para mayor información acerca de esta iniciativa, puede ingresar a triplew.notraffickingson.org. Para noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: El precinto 1 del condado Harris lanza una iniciativa para apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Lo hacen en alianza con la comunidad de conductores de grúas. La idea es que mantengan en sus camiones unos kits de ayuda a las víctimas para que puedan entregarlos a quienes soliciten apoyo de inmediato. En esos kits encontrarán cupones de comida, ropa, información legal para consultar sus casos, cupones para estadía en hoteles, entre otros. Muchísimas personas creen que están atrapadas en un matrimonio, en una relación, a pesar de que están en peligro, y tenemos que hacer algo más. Como comunidad, tenemos que unirnos para brindarles el apoyo que necesitan. Alan Rosen confía en que esta iniciativa será muy beneficiosa y que además se podría replicar a nivel nacional. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. El condado Harris anuncia que estará apoyando el Banco de Comidas de Houston con fuerza laboral para poder cumplir con la demanda. Durante la pandemia, el condado se ha enfocado en apoyar las labores del Banco de Comidas, proporcionando 15.8 millones de dólares en horas de personal. Asimismo, ha dado la posibilidad a algunos empleados de participar en varias áreas del Banco de Comidas. De esta forma, se logra entregar los alimentos a las personas de la tercera edad y otras labores generalmente efectuadas por los voluntarios. También el condado Harris anuncia un nuevo programa enfocado en reducir la situación de pobreza para los niños en el condado. Uno de cada cinco niños en el condado Harris viven en esa situación, por eso en alianza con Baker Ripley ofrecen apoyo a las familias dándole los recursos necesarios para que puedan solicitar el crédito tributario por hijo al que son elegibles. Estos son niños, eh, no es simplemente una estadística, son niños que en un condado próspero, en un país próspero, no tienen suficiente acceso a comidas saludables a transporte, a lo que necesitan para tener un desarrollo, el desarrollo que merecen, los recursos que merecen. Para más información puede visitar la página de internet de Baker Ripley. Y el condado Harry se despide de uno de los suyos, el oficial Joshua Simen, de 39 años, quien murió por complicaciones de coronavirus. Durante más de un mes estuvo hospitalizado y este jueves perdió la batalla contra la enfermedad. El oficial Simen hacía parte de la oficina del Alguacil desde el 2016 y estaba asignado al Distrito 5. Y es que queda más que claro que la pandemia sigue teniendo efectos devastadores sobre la vida de miles de familias. Y ahora, antes de que comiencen las festividades de fin de año, es un buen momento para considerar los beneficios de vacunarse si es que usted todavía no lo ha hecho. Nos acompaña Marta Márquez del Departamento de Salud del Condado Harris. Marta, bienvenida. Hay vacunas disponibles en el Condado Harris. ¿Dónde pueden acudir los interesados?
4: Hay muchos sitios a los que pueden acudir. Eh, eh, Todas las farmacias están ofreciendo la vacuna para el COVID-19 y nosotros también eh, pueden llamar al 832-927-8787 para saber cuál es el sitio más cerca de ellos.
0: Marta, hablemos también de las dosis adicionales que ya muchos están considerando. ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla aquí en el Condado Harris?
4: Bueno, eh, hay... Eh, la vacuna, ahí está la vacuna adicional, que son para las personas que tienen ciertos problemas de salud. Hay un cuestionario que deben llenar para saber si califican o no. Y también eh, la vacuna, el refuerzo de la vacuna Pfizer, que ahorita solamente se ha aprobado para la vacuna Pfizer. Entonces, eh, esas personas son las personas, todas las personas mayores de 65 años de edad o algunas personas que tienen ciertas afecciones que los ponen en mayor riesgo de sufrir complicaciones y si se contagien con el COVID-19.
0: Vimos, Marta, también que el programa de incentivo de 100 dólares atrajo a muchísima gente a vacunarse, pero pues este incentivo ya terminó. ¿Están ofreciendo en este momento algún otro tipo de incentivo para que quienes todavía no se han puesto la vacuna se decidan hacerlo?
4: Eh, bueno, ese incentivo ya terminó, pero el incentivo
0: más grande debe ser cuidar nuestra
4: salud y la de nuestras familias. La la comunidad hispana ha sido la más golpeada durante esta pandemia y todavía en el condado Harris solamente el 55% de la población ha obtenido la vacuna, lo cual quiere decir que hay un gran porcentaje que todavía falta por vacunarse.
0: Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. En pantalla tenemos la página de internet y el número de teléfono al cual puede llamar para más información sobre los lugares disponibles donde puede obtener la vacuna contra el coronavirus.
4: Gracias, Marcela.
0: Los familiares de los seis ejecutivos de Citgo que continúan arrestados en Venezuela piden al gobierno de Biden que envíen un representante para negociar su liberación lo antes posible. Además, hoy es el Día de Igualdad Salarial para las latinas. Esta noche vamos a hablar de los avances que se han logrado para la equidad y el camino que aún falta por recorrer. Esta noche a las 10. Mañana nuevamente, durante la mañana, la niebla densa va a estar presente en la ciudad de Houston, reduciendo la visibilidad a menos de una milla. Debemos tener precaución a la hora del manejar. En la tarde, temperaturas cálidas, cielos mayormente soleados y hacia el fin de semana regresan las lluvias, específicamente sábado y domingo, Durante las tardes, las lluvias van a estar presentes en la ciudad de Houston y veremos un descenso en las temperaturas para final de la próxima semana. Esta noche les tengo más información en nuestro noticiero a las 10 en punto. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una nueva cita esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.